0: Noticias RNN. Muy buenas tardes. No me agaje, no me nadie, no me nadie. Ex empleados del CEA incidentan misa por 75 aniversario de bienes nacionales para exigir pago de prestaciones.
1: No le afecta a la juventud y a los viejos también, porque eso fue una bala perdida a causa de la muerte a cualquiera.
0: Residentes en Capotillo. Temen ser víctima de balas perdidas tras intensos tiroteos que alteran la paz de las familias en el sector. Ciudadanos y psiquiatras reaccionan a ejecuciones de presuntos delincuentes en distintos puntos del país. Aplazan revisión de medidas de coerción a exministro José Ramón Peralta. Profesora casi le corta un dedo a niño de 8 años en la escuela de Villa Duarte. Pelea entre jóvenes provoca trauma craneal a un estudiante en Santiago. Y la Junta Central Electoral trabaja a todo vapor en montaje de comicios de febrero y mayo. muy buenas tardes muchísimas gracias por sintonizar la red nacional de noticias soy María cristina rodríguez esta es la primera emisión informativa en medio de la celebración del 75 aniversario de bienes nacionales ex empleados de ese órgano estatal fueron sacados violentamente de la catedral mientras demandaban sus prestaciones laborales nelson mateo con los detalles no me hagas, no me
2: los ex empleados se infiltraron en la misa invitada por bienes nacionales. Allí, funcionarios y otros servidores de la entidad trataron de bloquear cada movimiento de esta joven para que no se acerque a Burgo Gómez el responsable de su cancelación. No me
3: agrade, los desvinculados del C estamos aquí hoy. Mira dónde está Burgo, nuestro misa, mientras
4: hay muchísimos desvinculados muriendo, enfermos con hambre, y aquí está
5: cristiano ya atacó millones en no una celebración que celebrando 75 aniversarios de las fuerzas armadas
4: para que vean que a celebrar y nosotros salón, no, tenemos fiel, no tenemos derecho a nuestro dinero, burla y
2: burla de él. Finalmente, la ex servidora del Estado fue empujada a salir de la misa activo motivo del 75 aniversario de la institución a la que le sirvió por siete años.
1: Hay unas minorías que representan al PLD, que vienen a hacer actos, a bocotear actos, donde el gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo una buena obra.
5: ¿Ellos
1: dicen que son del PRM? No, no son del PRM, son dirigentes, o sea, del, otro político,
5: otro son
2: dirigentes del PLD. En las afueras de la catedral, otro grupo de cancelados demandaba sus prestaciones negando que se trate de un acto político. El PLD me mantuvo a mí 20 años trabajando en la institución a sabienda de que yo no era de ellos. Así que esto no es político, es un asunto de violación de ley. Al término de la incidentada humilía, Burgo Gómez dijo que el pago de las prestaciones de esos servidores no se hará hasta que la justicia lo decida.
1: Hemos publicado la tercera lista, la tercera lista la hemos publicado. Ya lo que, lo que, lo que faltan son porque están en los tribunales, y hasta que los tribunales nos decían no podemos hacer nada.
2: Asimismo, este funcionario aseguró que no tiene miedo para hacer que se respeten las propiedades del Estado al celebrar un aniversario más de bienes nacionales. Nelson Mateo, RNN.
0: Los residentes en la calle 42 del sector Capotillo en el Distrito Nacional fueron testigos de una fuerte balacera e incendio de neumáticos provocando temor a ser víctimas de una bala perdida. dice aquí no está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
6: Buenas tardes, así es. Esta populosa 42 de Capotillo ha vuelto a ser centro de atención tras estos tiroteos ocurridos ayer.
7: La adicción, la delincuencia y eso, pero también hay muchas personas serias que trabajan en eso. ...anoche mismo se dio una huelga ahí, por razones tú sabes, de valores.
6: El detonar de las balas puso en peligro a los que viven en la barriada capitalina.
1: No le afecta a la juventud y a los viejos también... ...porque eso fue una bala perdida a causa de la muerte a cualquiera. Eso no, no, no había, no había eso por aquí. Por eso fue anoche que hubo ese exceso de,
7: de tiro por aquí.
6: En Capotillo muchos hablan de la cruda realidad... Y a lo que se exponen
7: pero aquí siempre Dios está aquí siempre hay conflicto entre internamente pero te sabe donde hay sustancia es difícil yo mismo soy un adito, no lo niego y vivimos
1: así hacia arriba y hacia abajo
6: otros especialmente envejecientes dicen estar tranquilos en medio de la turbulencia del sector Bueno, es lo poco que alcanzó a ver ¿tú, tú, 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 tú? Está tranquilo, ¿no? Mucho movimiento aquí, ¿no? Como antes, ¿no? Recientemente la Policía Nacional intervino por aire y tierra a Capotillo, dando al traste con el decomiso de drogas, armas, más de 300 celulares y el apresamiento de varias personas. Eh, Todos los todo sitios están así, imagínate. Así, pero la policía está haciendo su trabajo aquí, está todo bien tranquilo ahora. Los residentes en este sector de Capotillo, en el Distrito Nacional, esperan recuperar la tranquilidad tanto para jóvenes, niños y adultos. Por momentos son los detalles que les tengo ahora tengo con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino, desde el sector la 42 de Capotillo. Ante las muertes de supuestos delincuentes en enfrentamientos con agentes de la policía, ciudadanos dijeron estar a favor del accionar de la uniformada para combatir a los antisociales. Sin embargo, los hechos preocupan a profesionales de la conducta que explican estos acontecimientos podrían desencadenar una inseguridad colectiva en la población. Liliani Martínez con la historia. No paga según
5: lo que haga. Al menos cuatro alegados antisociales han caído abatidos en presuntos enfrentamientos con miembros del Cuerpo del Orden en intercambio de disparos en Santo Domingo y Santiago, momentos en que eran buscados por supuestamente cometer diversos delitos. La maniobra de los agentes del orden es bien vista por ciudadanos que aseguran se requiere mano dura para enfrentar el nivel de delincuencia en el país.
6: Bueno, es desobediente la paga del y pecado es la muerte, dice la
7: Biblia. Supuestamente eran delincuentes, yo creo que eso está bien, que hayan caído, que lo hayan agarrado, porque imagínate, están haciendo un daño.
5: Otros de los consultados entienden que esta práctica lacera los derechos de los acusados de fechorías a defenderse a través de los procesos judiciales.
8: La muerte no debe ser así para ninguna persona. Independientemente de los hechos, nosotros no podemos llegar a la época de... Del ojo por ojo y diente por diente, están los tribunales.
6: Eso está muy mal porque es que se, muchos, jo, muchos jovencitos están muriendo, porque lo, la policía lo está matando, pero también es que ellos lo están buscando porque la delincuencia está demasiado, no está arropando.
8: 20, 20.
5: Para la
6: médico-psiquiatra
5: Alexandra Iches, esta espiral de ejecuciones extrajudiciales desencadena una angustia y ansiedad colectiva que preocupa a especialistas de la salud mental.
4: Impactan de una manera muy negativa a la población. ¿Por qué? Porque se genera de manera colectiva una inseguridad y una incertidumbre que hace inclusive que muchas personas empiecen a restringir lo que es su desplazamiento y empiecen a lo que es cerrar negocios, a preferir irse para, ...para el interior...
5: La doctora Itches abogó por un abordaje diferente... ...de las ocurrencias de estos hechos... ...en los medios de comunicación.
4: Me parece a mí muy, de, muy desacertado en ciertas ocasiones... ...algunas imágenes que se, se transmiten de manera directa... ...porque esto hace obvio reforzar... ...lo que es esa angustia y esa ansiedad colectiva. En torno
5: a otros hechos de violencia... ...protagonizados por menores de edad en los últimos días... ...la especialista indicó que se requiere... ...de una integración de la familia... ...las escuelas y profesionales de la salud mental... ...para disminuir las manifestaciones de mala conducta de los niños. Liliani Martínez, RNN.
0: Agentes de la policía apresaron en San Pedro de Macorís... ...a dos presuntos delincuentes que fueron captados en cámara... ...despojando de sus pertenencias a varios ciudadanos. Se trata de Juan Alberto Castro Paredes, de 18 años residente en el sector El Batey Soco y Carlos Mayen Uribe, de la misma edad, residente en el sector Santa Fe de esa ciudad. El cuerpo del orden explicó que ambos figuran en la Cámara de Seguridad de un establecimiento, atracando y despojando de sus pertenencias a mano armada a personas que se trasladaban a diferentes horas de la noche en la avenida Mauricio Báez, justo donde se encuentran algunos establecimientos comerciales. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes la revisión de la medida de coerción contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acusado por su presunta vinculación en el entramado de corrupción desmantelado con la Operación Calamar. El reenvío de la revisión fue solicitado por el Ministerio Público debido a que uno de los actores civiles fue notificado de manera tardía. No obstante, la defensa del imputado acusó de ser una táctica dilatoria del proceso.
6: Una de las partes querellantes fue citada el día de ayer. En tal sentido, no se había cumplido con el plazo legal que establece la norma. Debe de dársele a cada parte. Por esa razón, el tribunal aplazó para el próximo martes 7 a las 11 de la mañana. No por cuestiones del Ministerio Público, sino cuestiones del debido proceso que debe tutelársele a todas las partes envueltas.
7: Esperamos que el próximo martes podamos finalmente conocer este, esta revisión de medida de coerción, eh, sobre todo partiendo de la idea de que José Ramón Peralta tiene 226 días preso sin que un tribunal haya conocido de la revisión de medida de coerción. Es una prisión que es injusta, que es arbitraria y que debe cesar porque no tiene razón de ser.
0: Esta es la tercera ocasión en que se busca la variación de la medida de coerción impuesta contra Peralta. ...quien guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo... ...en la provincia de San Cristóbal desde abril del presente año. La madre de un pequeño de 8 años denunció que su hijo estuvo a punto de perder un dedo. Esto luego de que supuestamente una profesora de la escuela Demetrio Betances le estrellara una puerta. La joven madre identificó a la maestra solo como Josefina ya que reemplazaba en ese momento a la profesora fija del infante, por lo que pidió al Ministerio de Educación investigar el caso y actuar en consecuencia para evitar que hechos similares se repitan en el plantel. Y un estudiante resultó con fractura craneal tras ser clavado de cabeza por un compañero que lo tiró encima del pavimento y luego lo golpeó salvajemente en la escuela en Imá en Cienfuegos, Santiago Oeste. El hecho ocurrió tras originarse un pleito entre los alumnos en los alrededores del centro educativo. Tienen que
6: tener más cuenta con sus niños cuando salen de esa escuela. Porque mira, ya ese muchachito se murió y entonces, ¿a quién uno le reclama ahí? Y si tienen que poner policía en la puerta también, porque no. Eso es una perdería y
8: cuando tenemos que irse a no fuera. Allá donde está la yeivita, allá. Y él okay. lo cogió, lo subió para arriba y lo clavó.
9: ¿Al chiquito? Al chiquito y lo descelebró. Que no fue la EMA Balaguey. No fue la EMA Balaguer. Fue fuera. Fue fuera, allá arriba.
1: Después que salieron... De, de, Después que salieron allá arriba. Del centro.
9: Porque eso lo estoy diciendo, que ahorita dicen que la EMA Balaguey, no.
1: Ok, entonces, ¿es eh,
9: eh, lo de cerebro fue? No se sabe, porque lo llevan muerto para adentro, así de telengao.
0: Según versiones de los profesores, el golpe que recibió el estudiante fue tan fuerte que lo dejó agonizando y generó la angustia de los demás estudiantes. Tras el hecho, los padres expresaron que diariamente se producen peleas dentro y fuera del centro educativo. El menor se encuentra en estado delicado en un centro de salud y el agresor fue trasladado al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. La Junta Central Electoral trabaja a todo vapor en el montaje de los comicios de febrero y mayo. Los partidos políticos ultiman detalles de las candidaturas en reservas y las que irán en la boleta electoral en condición de alianzas. Ambos plazos tienen como fecha fatal para su notificación el próximo 10 de noviembre. Margaret Ramírez nos amplía. Al menos 12 plazos legales
9: de cara a los comicios del próximo año se cumplen en este mes de noviembre con lo que la Junta entra en una etapa crucial del proceso. De acuerdo con el calendario electoral del órgano, el día 10 de noviembre es el límite para el depósito de las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones, es decir, 100 días antes de la fecha para las elecciones municipales que se celebrarán en febrero del 2024. El día 20 se cumplen tres plazos, primero el límite para el registro en la junta de la lista con todos los candidatos seleccionados mediante asamblea o convenciones, también la entrega de base de datos del registro electoral a los partidos y el tercer plazo es el límite para la presentación de candidatos municipales. Para el día 23 es el límite para la corrección de las listas de candidatos que no cumplan con la cuota de no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres y el 10% de jóvenes. Los plazos legales de noviembre concluyen el 28, que es el límite para comunicar a las juntas electorales y partidos políticos las candidaturas admitidas. En tanto, los partidos mayoritarios que se reservaron el 20% de las posiciones a senadurías y alcaldías en las demarcaciones con mayor influencia política, electoral y económica, tal como el Distrito Nacional, deben entregar las reservas. En el PRM se mantiene como un secreto a voces que la actual alcaldesa Carolina Mejía buscaría la reelección y volvería a enfrentarse a Domingo Contreras, quien iría por la alianza opositora Rescate RD. La mayor expectativa es quiénes asumirían la candidatura a la senaduría del distrito. Entre los que más suenan están Omar Fernández por la fuerza del pueblo y quien iría por la alianza. En el partido oficialista el panorama aún no está totalmente definido. Pero suenan la actual legisladora Faride Raful y Guillermo Moreno.
0: Margaret Ramírez, RNN. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presentó RD 2024 o 2044, más bien, Agro Rural. Una iniciativa que incluye 700 proyectos identificados para fomentar el desarrollo del sector agropecuario entre los que se incluye la construcción de 14 nuevas presas de uso múltiple. Fernández explicó que los canales de riego alimentados por los embalses de estas presas permitirán adicionar a la producción tecnificada más de 1.5 millones de tareas de terrenos que hoy no están en producción.
2: El impacto que tendrá para la agricultura de la República Dominicana la construcción de este complejo de presas y sus canales de riego permitirá expandir sustancialmente la producción de alimentos y materias primas agropecuarias.
0: Durante la presentación de la iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el político aseguró que RD 2044 se concibió originalmente como un proyecto de planificación estratégica de largo plazo en materia de infraestructura, en el que se plantearon el reto de forjar una visión de futuro del país.
8: Encuentro entre Abinader y Joe Biden, revivieron el optimismo de representantes de haitianos y otros sectores ante crisis en Haití.
0: Además, en Dajabón, el comercio sigue nulo y vendedores critican postura de los haitianos. Y en el plan internacional, líder de Hezbollah responsabiliza a Estados Unidos de la guerra en Gaza. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Es momento de conocer las principales informaciones en el ámbito internacional de la mano de nuestra compañera Scarlett Wichardo.
3: El líder del grupo libanés pro-iraní Hezbollah afirmó este viernes que Estados Unidos es totalmente responsable de la guerra en Gaza en su primer discurso desde el estallido del conflicto el pasado 7 de octubre. Hassan Nasrallah defendió el ataque del grupo Hamas en Israel, que dejó alrededor de 1.400 personas muertas y aseguró que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe impulsar negociaciones para lograr la liberación de los más de 200 secuestrados en manos del movimiento islamista. Al menos cinco personas murieron y 21 resultaron heridas en un atentado con bomba dirigido a una furgoneta de la policía en el noreste de Pakistán. El hecho ocurrió en una región donde los ataques han aumentado en los últimos meses. Según las autoridades, entre los heridos había ocho policías, así como una mujer y un niño. Las escuelas de Nueva Delhi cerraron por una enorme nube tóxica que envolvió la capital india de 30 millones de habitantes. Los niveles de las peligrosas micropartículas contaminantes en el aire multiplicaban por 35 el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud, según una empresa experta en el tema, cada año el humo de las quemas agrícolas, la combustión de los automóviles y las emisiones industriales suelen provocar por estas fechas una bruma tóxica alrededor de la capital. Un incendio agravado por los fuertes vientos hace estragos en el este de España este viernes, lo que ha obligado a que más de 800 personas tuvieran que ser evacuadas, informaron las autoridades. El fuego en la región costera de Valencia arrasó entre 1.000 y 1.400 hectáreas, según los servicios de urgencia. Un empresario asesinó a una mujer después de una discusión y luego se suicidó en su auto, en un hecho que ocurrió en un restaurante de Lima, en Perú. Felipe O'Neill y la economista Rosa de Jesús Benavides compartían un almuerzo laboral junto a otros compañeros al momento del suceso. De acuerdo con las informaciones, los oxisos se enfrascaron en una discusión... ...donde O'Neill de 41 años, disparó contra Benavides, de 32... ...y luego se encerró en su vehículo. Finalizamos con un juego de fútbol americano universitario en Estados Unidos... ...que tuvo como protagonista a una zarigüeya. Durante un intermedio del partido, el marsupial entró corriendo al campo... ...y luego fue atrapado con una vara utilizada con animales. La zarigüeya, que gruñía y se resistía... No estaba muy conforme con que la sacaran del terreno y su aparente descontento causó sensación en redes sociales y se convirtió en material para muchos memes. En las internacionales es Carelet Guichardo, RNN.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza la reunión con mandatarios de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, donde también estuvo presente el presidente dominicano Luis Abinader. En la reunión además participan el primer ministro de Canadá junto a los presidentes de Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Barbados, Perú y Panamá. Luego el presidente Abinader estará en la primera sesión de la alianza y será parte de los gobernantes que tendrán intervenciones y que estarán enfocadas en la estabilidad económica, la prosperidad ...y el fomento de una mayor inclusión. Representantes de la sociedad civil y de la comunidad haitiana... ...reaccionaron con optimismo sobre la intervención... ...que restablece la paz y el orden en Haití... ...tras el encuentro entre el presidente Luis Abinader... ...y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden... ...tras considerar que la reunión tiene un gran impacto... ...para la situación en el vecino país... Nuestra compañera Lauri Lamar está en directo con más. Muy buenas tardes para ti, Lauri.
8: Gracias, buenas tardes. Haití continúa en el foco de atención en la comunidad internacional y es que tras el encuentro del presidente Abinader y Joe Biden, la inestabilidad en esta nación fue el punto principal de conversación entre ambos mandatarios. Que se necesita la intervención internacional para buscar la solución a las problemáticas de Haití. Para Lady Blanco, miembro de participación ciudadana, el interés de Estados Unidos para que ese organismo dé continuidad a la resolución que aprueba el envío de tropas hacia Haití es de vital importancia para la República Dominicana. Y esto es importante porque en el marco de las Naciones Unidas también el presidente Biden
5: abordó el tema, que lo hizo por primera vez y es importantísimo que en el marco de esta reunión pues entonces se abordara nueva vez esa, ese deseo de contar con un apoyo multinacionales de países, de diferentes países, que vengan a apoyar a lograr la estabilidad y el desarrollo de Haití. En la medida en que tenemos ese apoyo internacional, pues en esa
8: misma medida, pues se consolida el tema
5: haitiano en la República Dominicana.
8: En tanto que representantes de la comunidad haitiana en el país ven con optimismo el encuentro entre Abinader y Biden, pero reiteran la urgencia del envío de una fuerza de paz a esa nación, controlada por bandas criminales, que la mantienen sumida en una de las peores crisis de su historia
1: porque tenemos un tema de inseguridad generalizada, tenemos un tema, en este año nada más, lo que va de este año está hablando más de 2.500 personas muertas, más de 1.600 personas secuestradas, una inseguridad alimentaria que llega casi al 60% de la población, una, una violencia permanente. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que viene el apoyo, yo no estoy en contra, pero hay que enfocarlo, hay que enfocarlo, de lo externo con lo interno. Hay que enfocarlo con un plan a la educación haitiana, al salud, a la agricultura, al tema de planificación familiar. Hay que hacer un plan general.
8: Tras la reunión con Abinader en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó el compromiso de unir esfuerzos para instaurar la paz en Haití. La violencia en esa nación ha cobrado la vida de miles de personas, sumado a una inseguridad alimentaria que ha provocado un éxodo masivo de sus ciudadanos hacia República Dominicana y otros países de la región. Mientras, se está a la espera de que una corte de Kenia apruebe la intervención militar en Haití, que estará encabezada por ese país. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, Laura y Lamar. Unos 80 dominicanos que intentaban llegar a Puerto Rico en Yola fueron repatriados por la Guardia Costera estadounidense tras interceptar la embarcación en el Canal de la Mona, próximo a la Isla del Encanto. Los migrantes, 75 hombres y 14 mujeres afirman ser de República Dominicana. Fueron detectados mediante un avión polivalente al noroeste del municipio puertorriqueño de Aguadilla, durante el mes de octubre, los guardacostas han detenido en aguas de Puerto Rico a 201 migrantes dominicanos y 5 haitianos. El ministro de Agricultura y presidente pro tempore del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Limber Cruz, destacó el trabajo que desarrollan desde el organismo para salvaguardar el estatus ...fito subsanitario en los aeropuertos y otras terminales en países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana. El funcionario dominicano agotó una agenda de varios días en El Salvador en su calidad de presidente temporal del comité. En la ciudad de San Salvador se dieron cita representantes de ocho países miembros para conmemorar los 70 años de historia del organismo internacional. Nos vamos a Dajabón, donde, al igual que en las últimas semanas, el comercio en el mercado binacional fue nulo debido a la negativa de compradores haitianos que se oponen a reiniciar el intercambio comercial con los dominicanos. Nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Domingo Popoter, tiene la historia.
1: Ellos dicen que mientras no el gobierno no le ceda el pase a su visa, ellos no van a abrir el mercado. Las puertas dominicanas del corredor humanitario dispuesto por el presidente Luis Abinader para permitir el paso de los comerciantes haitianos siguen abiertas, mientras que las autoridades del vecino país mantienen su posición de no abrir el paso fronterizo del lado haitiano. No hay nadie, nadie es que ellos no van a venir. Entonces, de aquel lado lo que están haciendo, si yo compran cualquier cosita, se la quitan y se la queman. Hoy el intercambio fronterizo que se realizaba los lunes y viernes de cada semana está totalmente nulo y desolado sin la presencia de los comerciantes haitianos. Estamos todo el mundo quebrado. Miren, miren mi negocio cómo está. El negocio que ustedes saben, yo lo tenía bien bonito. Vendía, ¿Más o menos cuánto usted vendía por mercado? ¿no? De antes por mercado yo vendía como 15 y 16. ¿Y ahora? Y ¿Qué está pasando? Ahora, ahora no, ni 200, ni, 300, ni 500 pesos vende, como quien dice. Según aseguran algunos comerciantes dominicanos, sus ventas ya no son las mismas. No, está todo cerrado, todo está cerrado. No estamos yendo al mercado porque no está pasando. Si vamos, vamos en balde. Vamos a vuelta, le damos vuelta al negocio y salimos otra vez. Mientras decenas de familias haitianas Continúan regresando de manera voluntaria Hacia su país de origen La vigilancia militar se mantiene por aire, mar y tierra Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Cesfron, El Ejército de la República Dominicana Vigilan estrictamente todo el perímetro del mercado en Dajabón Los Dajaboneros mantienen las esperanzas de que pronto las autoridades haitianas puedan permitir el paso a los comerciantes haitianos para de esta manera se pueda restablecer dicho intercambio entre haitianos y dominicanos en la frontera norte por Dajabón, Domingo Popoter,
0: RNN. Habitantes de la charca de María Nova en San Juan, Exigieron hoy la intervención del gobierno ante una serie de problemas que aseguran les afecta. Julio César Mateo nos amplía.
7: Según habitantes en Guayabo, llevan varios años padeciendo por la situación.
6: Esta carretera, todo el tiempo que la van a quemar y nunca la queman. Ya es el polvo, el lodo, todos los insectos. tienen uno enfermo, los tiene uno Enfermo, con todos los problemas que uno tiene por esta carretera porque es que la van a quemar, que la van a quemar y nunca queman nada.
7: Afirman que en tiempos de lluvias quedan parcialmente incomunicados por el mal estado de la vía.
6: Totalmente, esta carretera está
1: intransitable, mire, está tan intransitable que ni a pie se puede caminar.
7: Se quejan de que debido al mal estado que presenta la carretera de Guayabo, sus unidades vehiculares se dañan con frecuencia. motores no nos sirven, no nos dura un mes buena la goma nosotros aquí. Y queremos un cambio, porque esta es la carretera más rara que yo he visto en el mundo. Esperan que las acciones del Ministerio de Obras Públicas lleguen al Distrito Municipal de Guayabo para poner fin a la situación que les afecta.
1: Si aparece un grave o un enfermo y hay que sacarlo al hospital, no se puede, porque se uno no sabe ni siquiera cómo lo va a
7: sacar. El Distrito Municipal Guayabo está ubicado al sur de la provincia Elías Piña y cuenta con más de 5.000 habitantes. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN
0: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con RNN Canal 27 y recuerde que usted también puede seguirnos en nuestras redes sociales o visitar las distintas plataformas digitales que tenemos Retornamos con más. La agrupación médica dominicana está envuelta en su proceso de escogencia de su directiva, que en esta ocasión lleva una plancha de consenso para ratificar un último periodo en la presidencia a la doctora Coral Pereira. El proceso se desarrolla acorde con los estatutos del gremio médico, que obliga a realizar elecciones cada año.
8: Nosotros, yo diría, luchamos... Por la estabilidad de que no hayan traslado para ello, que el traslado sea en consenso, le diligenciamos su antigüedad del servicio, su cambio de designaciones, que los aumentos que mayormente se discute para uno de los dos trabajos, nosotros somos los que luchamos para que se dé en los dos, en los dos trabajos que tenga el médico.
0: Unos 3.000 médicos activos y pensionados son los habilitados para votar en las elecciones de la Agrupación Médica Dominicana. Decenas de pasajeros que viajaban desde los Estados Unidos con destino a República Dominicana a bordo de un vuelo de United Airlines fueron impedidos de salir del avión por el robo de un teléfono celular. Los viajeros fueron retenidos hasta que apareciera el aparato robado en pleno vuelo.
2: Se han robado un teléfono En el avión que va para la República Dominicana De una de las empleadas Y nadie se va atacando para
7: que el teléfono el teléfono. nuevamente Que se muestra que el teléfono está
1: en la cabina Si usted lo tomó por No sabía que era de usted O lo confundió con el suyo Nada más entreguelo Nadie va a tener en problemas Lo único es que necesitamos este teléfono Por favor, nuevamente que es su
0: teléfono, la están llamando y se oye que está acá dentro en, en la cabina. Según se escucha en un audiovisual que llegó a nuestra redacción, las señales indicaban que el móvil, propiedad de una de las azafatas, se localizaba al interior, pero se desconocía el lugar exacto. Luego el celular apareció por arte de magia y nadie se hizo responsable.
4: Saludos, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes en este viernes, nuestra emisión de primera hora. Vamos a Los Deportes en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, Los Gigantes. Derrotaron a los Tigres del Licey con el debut de Nelson Cruz en su tour de despedida. Ahí estaba Nelson produciendo de inmediato la vuelta del empate. Está ready el viejito. Son 43, pero está nítido ese bate. Ahí estaba Nelson gozando su primer hit y remolcando una carrera. Pero Diego Hernández fue el hombre grande con cuatro vueltas producidas. Y también el cubano Henry Urrutia, que pegó tres hits con doble y dos sencillos en el triunfo 9-5 de los gigantes sobre los Tigres del Licey, propinando así. La tercera derrota en línea, los azules. Los gigantes pegaron cinco dobles de manera consecutiva en colectiva para encender esta llave. Por el licey, Michael de León fue uno de los mejores con dos vueltas producidas, al igual que, Han, que Allen Hanson produjo dos. Los gigantes siguen en primero con marca de 8 y 4. Pasamos a Santiago. Allí los toros del este le entraron a palos a las águilas ibaeñas con dos palos largos. Pablo Reyes, ahí está, uno de dos. Y Pablo, ayer, señores, dio doblete, dos jonrones solitarios en cinco turnos y encabezó el ataque de 13 imparables de los toros. Ahí está Lino Rivera, mi amor, que todos risa. Y ayer, 8 a 2 derrotaron a las Cuyayas. Esmil Royas lanzó un partidazo con cinco hits, con cinco entradas de dos hits, dos carreras y seis ponches para apuntarse el triunfo. Los toros se encuentran en la segunda posición con marca de 7 y cinco, ...a un juego del primer lugar... ...todavía con un partido pendiente... ...con los gigantes... ...las águilas cayeron al, al sótano... ...tres juegos perdidos de forma consecutiva... ...y tienen cinco y, cero, cinco y ocho... ...los aguiluchos están llorando... ...llorando está el lamento amarillo en Santiago... ...pasamos al Estadio Tetelo Vargas... ...de San Pedro de Macorís... ...allí el escogido, mi amor... ...se ha envalentonado... ...y ha ganado tres partidos de forma consecutiva... Ayer se pusieron de las estrellas 5 a 1 Con un tremendo trabajo del zurdo Enny Romero De cinco entradas, solo 4 hits Una vuelta y 3 ponches Junior Lake, Blake Green y Michael Papieski Remolcaron una vuelta cada uno Los Leones también contaron con Sandro Fabián Remolcando una vuelta Y ahí estaba Fran Mil Reyes Anotando otra La única vuelta de las estrellas Llegó en el cuarto episodio Cuando Miguel Ángel Sanó Anotó por un rodado al campo corto de Wilfred Veras. Con ese triunfo, los Leones provocaron un triple empate en el tercer lugar con los Tigres del Liceo y las Estrellas, con registro de seis triunfos y siete derrotas. Pasamos a Texas. La Serie Mundial, la primera que gana en la historia el equipo, registró el nivel más bajo de audiencia en la historia de este Clásico de Octubre. Ese partido número cinco en el cual los Rangers se coronaron, fue uno de los más vistos. Incluso en el último inning registraron unos 14 millones de televidentes al mismo tiempo. Pero, según Nielsen y Fox, las cadenas que transmitieron, el promedio de audiencia fue de 9 millones de espectadores, menos que los 9,79 millones registrados en el 2020. Así que se cayeron los... Porque eran dos equipos que nunca habían enfrentado en la Serie Mundial, dos equipos con poca fanaticada... Pero aún así fue muy buena para Texas, que hoy celebran su Hit Parade, mi amor. Estarán celebrando sus, su Serie Mundial, su primer anillo en Texas esta tarde. Ahora ya arrancó a la una de la tarde, arrancó esa celebración. Terminamos con la NBA, y es que el francés Víctor Wembayamba se lució con 38 puntos en la victoria, viniendo de atrás de los Sols, de la San Antonio Sports. ...132 por 121 ante los soles de Phoenix. Zach Collins añadió 19 puntos... ...y Gwen Bayama, un altote de 7-4. 15 disparos en sexto de los 26 que intentó... ...y a los 10 rebotes. Los Suns borraron un déficit de 27 puntos... ...y lograron empatar el partido a lo último a 116... ...cuando quedaban 4 minutos por jugar. Y así que los Suns los de, de San Antonio... Respondieron y después anotaron 12 más para sentenciar el marcador. Hoy también arranca la Copa de la NBA. Eso es un mini torneo cuyo formato está inspirado en las ligas de fútbol. Y todos los martes y los viernes, arrancando hoy, serán noches de Copa en la NBA en este mes de noviembre. Las eliminatorias a un partido serán en diciembre. Y Las Vegas, en Nevada, acogerá el primer Final Four entre el 7 y el 9 de diciembre. Así que ya lo saben, el formato nuevo de un torneo dentro de la temporada de la NBA arranca
0: esta noche. Hasta aquí, Los Deportes, por este viernes. Buen fin de semana, mi querida María. Recibida igual para ti. Muchísimas gracias. Y por supuesto, para nuestra teleaudiencia, María Cristina Rodríguez Condujo. Esta primera jornada, Joana Núñez en Los Deportes. Y por supuesto... Todo el equipo técnico y de producción también les deseamos feliz resto de este día. Buenas tardes.